0: ¿Estás cansado de hacer listas de año nuevo, planearte objetivos y luego no cumplirlos? ¿Estás agotado a eso? Pues hoy te voy a dar las estrategias para alcanzar las metas que tú te estás proponiendo. Pero recuerda, este podcast tiene una advertencia. Luego de escuchar las estrategias, no habrá pretexto para que tú no alcances lo que quieras alcanzar. ¿Preparados? ¡Empezamos! Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina Un podcast donde hablaremos sobre neurociencia, comportamiento humano, evolución y mejora personal Así que agarren sus cerebros que empezamos Amigos y amigas del podcast de Miguel Figueroa y la Neurona Reina, primero agradecerles por muchos de sus escritos. Me han escrito muchísima gente de todas partes del mundo felicitando, agradeciendo, pero además contando sobre cómo están aplicando las estrategias para hacer que nuestro cerebro se vuelva un cerebrazo. Uno de los temas que siempre nos han solicitado es justamente cómo logro Adquirir nuevos hábitos. ¿Cómo logro alcanzar esas metas que yo las tengo planificadas? ¿Quién de ustedes no ha hecho esa lista de inicios de año en la que siempre decimos, esta vez, este año voy a bajar de peso, voy a terminar ese idioma, esta vez voy a aprender este otro curso, esta vez voy a terminar la tesis? Pero luego pasan los días y las semanas y... Se olvida uno de eso y se acabó. Pues hoy les voy a dar muchas estrategias para que esto no suceda más. Pero como dije al principio, hay una advertencia. Cuando tú escuches esto, ya sabes que no habrán pretextos en el futuro. Es decir que no habrá forma de escaparte de las cosas que tú sabes que son importantes. Entonces, empezamos, mis amigos. Primero, hay que dejar de echarle la culpa a la voluntad. El gran problema que yo he identificado en no alcanzar nuestros objetivos es la, eh, la culpa que le echamos siempre a la voluntad. Uno siempre se dice, claro, esa persona lo logra porque tiene fuerza de voluntad, en cambio yo, yo no tengo fuerza de voluntad. Esa persona lo logra porque además de esforzarse, también es constante, tiene fuerza, yo no la tengo. Sin embargo, la gente que me ha dicho que no tiene fuerza, también logra cosas. La gente que me ha dicho que no tiene voluntad también logra cosas. Trabajan todos los días, educan a su familia, tienen cursos, eh, dictan o, o enseñan o incluso estudian en la universidad, estudian en un instituto, se levantan temprano, eh, trabajan intensamente. Pero entonces no es que no tienen fuerza de voluntad. Lo que pasa es que no solo debemos de depender de la fuerza de voluntad. Recuerden esta frase. La fuerza de voluntad es la más débil de nuestras fuerzas. Por favor apunten esto. La fuerza de voluntad es la más débil de nuestras fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la fuerza de voluntad puede estar arriba, pero muchas veces está abajo. Y yo no puedo depender de algo que está subiendo y bajando. Porque, claro, cuando está la fuerza arriba, yo voy a estar muy fuerte con ella. Pero, ¿qué pasa cuando la fuerza me abandona? Las investigaciones científicas han mostrado que hay horas del día en que nuestra fuerza de voluntad está más arriba. También nos han mostrado que hay días de la semana en que tenemos más fuerza de voluntad. Hay meses del año en que la voluntad cambia. Si todo eso está cambiando, ¿cómo puedo yo confiarme en la fuerza de la voluntad? Si la tengo, increíble. Si no la tengo, tengo que buscar nuevos métodos para, con, para ser consistente, para ser persistente en alcanzar lo que yo quiero alcanzar. Entonces, tengan en este momento clarito cuáles son tus objetivos. ¿Qué quieres alcanzar? Voy a poner ejemplos tan clásicos como terminar el otro idioma, como terminar la tesis, como hacer deporte. Vamos a trabajar al respecto. ¿De acuerdo? Entonces... Primera estrategia, mis queridos amigos Voy a hablar hoy día de un concepto que se llama catalizador En este caso, catalizadores conductuales ¿Qué es un catalizador? En el mundo de la química, un catalizador es un factor externo que estimula una reacción En el mundo de la, economía, de la conducta yo digo economía conductual porque hay muchos de estos conceptos vienen, que vienen de la economía conductual, pero en el mundo de la conducta le llamamos catalizadores conductuales, un factor externo que estimula una conducta, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces un factor que va a modificar una conducta, que va a hacerla más, más potente, más sustanciosa. Empiezo con el primer catalizador que va a estimularnos a hacer lo que debemos hacer y no lo que siempre hacemos. Que no debemos de confiar solo en nuestra tan frágil voluntad, tan vulnerable, tan voluble voluntad. La primera estrategia es, apunten por favor, visualiza, disfruta lo que disfrutarás. Repito, visualiza, disfruta lo que disfrutarás. ¿A qué me refiero? Nosotros, cuando tenemos una misión a hacer algo, eh, debemos de rápidamente disfrutar que lo hemos logrado. Por ejemplo, cuando uno hace algo y lo hace bien, entonces en ese momento recibimos un shot de dopamina, un shot de placer por haber aprendido algo. ¿Y qué haces? Quieres seguir estudiando y quieres seguir aprendiendo y quieres seguir desarrollándote. ¿Pero qué pasa con aquellas labores, con aquellas actividades que tú te has planteado hacer, pero que sus resultados no se ven los primeros días. ¿Qué digo los primeros días? Las primeras semanas, incluso los primeros meses. Lo más probable es que empieces a agotarte, a, 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 a dejarlos para después. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestro cuerpo, necesita ver resultados, necesita saber que estamos avanzando. Y claro, por ejemplo, estudiar un idioma. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que sabes el idioma? No es el primer día ni la primera semana. No, Son luego de varios meses. Y vamos a decir, después lo hago, ya mañana estudio. Ahí hay un problema grande. Entonces, siempre yo recomiendo que recuerdes cuando estás haciendo algo y antes de hacer algo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Quiero que visualices que te imagines lo maravilloso que va a ser, por ejemplo, viajar por el mundo manejando el otro idioma, eh, leyendo con facilidad, escuchando una película sin necesidad de la traducción. Imagínate, eso, esa sola imaginación, te va a inyectar de la dopamina suficiente para saber que estás en buen camino, que estás avanzando. Otra estrategia poderosa relacionada a la visualización es... Ponte metas pequeñas al gran objetivo. Si tu objetivo es alcanzar la montaña, ponte metas de alcanzar el primer tramo, alcanzar el segundo tramo, alcanzar el tercer tramo. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando alcances ese pequeño hito, nuevamente vas a recibir el placer de la dopamina por seguir avanzando. Entonces, hay una frase ahora que me, me acuerdo, que viene de los, esta, de, del escritor de El Principito, este famoso, espectacular escritor de este libro tan sencillo y tan profundo. Él decía, si tú quieres que tu equipo construya un barco, lo primero que tienes que hacer no es eh, darles funciones, darles herramientas, no no, 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 lo primero que tienes que hacer es juntarte con ellos Pararse en el borde del acantilado, mirar el mar e imaginarse lo maravilloso que va a ser navegar en un océano eterno e infinito. ¿Qué quiere decir al respecto? Que no empieces con el qué, sino con el por qué haces algo. Hay un autor que les invito a que revisen que se llama Simon Sinek. Él es un sociólogo que analiza la conducta humana. Y él dice, claro, a veces uno se concentra en el qué, en, en, en lo que tengo que hacer. Pero el gran motivador es el por qué, es el why, es la razón de la razón. Entonces, quiero que pongas, para que no te olvides nunca, porque uno se acuerde los primeros días, pero pues te olvidas. Tienes que acordártelo poniéndote una mnemotecnia. Los, los militares, por ejemplo, cuando trabajan en zonas de emergencia, en zonas peligrosas, a veces se olvidan que están en una zona de emergencia. ¿Qué hacen para recordarlo? Se pone en su reloj un punto rojo. Dibujan un punto rojo para que cada vez que vean la hora se acuerden que alguien le puede estar apuntando en la cabeza. Uno está en una zona de emergencia, pero a veces se olvida. Y cuando te descuidas, la puedes, la puedes pasar muy mal. En este caso, nadie va a apuntarte a la cabeza. Quiero que te acuerdes por qué haces lo que haces. ¿Está clarito? Entonces, visualiza. Disfruta lo que disfrutarás. ¿Pero cómo lo vas a disfrutar? Recordando de... ¿Por qué haces lo que estás haciendo? Les voy a contar la siguiente estrategia. Hay una frase un concepto que le llamamos el contrato de Ulises. Todo el mundo habrá escuchado a Ulises, no este famoso héroe de la mitología griega. Ulises... Había viajado muchos años enfrentándose a todo lo que se podía uno enfrentar y ya quería regresar a la isla. Quería regresar a ver a su amada esposa Penélope. Estaba desesperado por verla a ella, a su hijo, a su perro. Pero algo sucedió. Cuando estaba regresando una de sus, de sus diosas le dijo, ten cuidado porque está haciendo por el camino de las sirenas y las sirenas te van a querer cantar y tú, como eres un hombre curioso, te vas a dejarte guiar por las sirenas y tu barco va a encallar, vas a romperte contra las rocas y vas a morir tú y tu tripulación. Por lo tanto, te pido que te vayas por otro mar, que claro, es más largo, pero eh, vas a sobrevivir. Pero ustedes conocen a Ulises, un tipo curioso que quería explorarlo todo. Así es que fue por el lugar donde estaban las sirenas. Pero él hizo algo, un tipo muy inteligente, hizo algo. Les dijo a los marineros, marineros, vamos a pasar por las aguas de las sirenas. Pero para que las sirenas no nos contagien con sus cánticos melodiosos y perturbadores, ustedes se van a echar cera de abeja en sus oídos. A, mí, a ti también, Ulises, te echamos... No, 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 yo no. Yo voy a escuchar a las sirenas. Pero Ulises, ¿qué va a pasar? Quiero que a mí me amarren en el mástil más duro que tiene esta embarcación. El más firme. Y amárreme como un marinero sabe amarrar. Y no me hagan caso cualquier cosa que yo les diga. Ustedes simplemente remen, remen y remen. Así pasó. Empezaron a entrar al mar de las sirenas. Y adivinen ustedes qué pasó. Las sirenas empezaron perturbadoramente a cantarle a Ulises y a los marineros. Los marineros no escuchaban nada porque estaban con, con, con los, los oídos taponeados, pero Ulises sí podía. Y Ulises les pedía eh, desesperadamente a sus marineros que les suelte, suélteme por favor, quiero ir con las sirenas, suélteme, suélteme. Pero los marineros... No se detenían y seguían remando y remando. ¡Suéltame, maldita sea! ¡Suéltame, suéltame! Y ellos seguían remando las sirenas. ¡Ulises, ven! ¡Ulises, ven! ¡Ven con nosotros, por favor! ¡Ven, Ulises! Ulises seguía pidiendo, pero nada pasó. Avanzó la embarcación. Las sirenas se cansaron del llamado. Se fueron a la profundidad de sus aguas. Y uno se pregunta... ¿Por qué Ulises se amarró antes, no durante? O sea, ¿ustedes creen que Ulises pudo haberse amarrado eh, al mástil mientras las sirenas le cantaban? De ninguna manera. Ulises se ató antes. O sea, él sabía que su voluntad no iba a poder estar en el tope de la fuerza en el cántico de las sirenas. Él se amarró cuando había fuerza y voluntad. Esa es la estrategia que les vengo a contar ahora. No confíes en que tu voluntad siempre va a tener el mismo nivel, la misma potencia. No, 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 no. Muy equivocados andamos si queremos eso. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pensemos en una cosa concreta, la dieta. Uno empieza la dieta en la mañana con fuerza porque tienes energías, descansado bien, estás feliz y quieres comer sano todo el día. Pero mientras va avanzando el día, ya la dieta empieza a flaquear. Uno empieza a pensar, bueno, tal vez mejor empiezo mañana y te encuentras unos pretextitos por ahí. Eh, tal vez pasado, mejor otro día. Llega la noche, estás en tu casa y te comes lo que encuentras. No importa nada, te comes todo. ¿Por qué? la voluntad te estaba en la mañana, la voluntad te empieza a escasear en la tarde, la voluntad te abandone la noche. ¿Por qué? Porque la fuerza de voluntad está asociado al nivel energético de mi cerebro. Si mi cerebro está agotado, es muy probable que la fuerza de voluntad, nuestra capacidad de resistencia, también decaiga. Y hay muchas investigaciones que han mostrado que uno siempre tiende a perder los papeles en las noches versus las mañanas, justamente porque la fuerza de voluntad que está asociado a la corteza prefrontal es la que nos abandona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La recomendación es esta quiero que te amarres cómo o sea quiero que votes los eh, que votes la comida que te puede hacer daño en la noche pero no lo vas a votar en la noche no vas a poder votarlo en la noche en ese momento las sirenas te van a cantar lo vas a hacer en la mañana vas a votar los números de teléfonos de la comida chatarra vas a eliminar esa comida calentadita que está ahí lista para que te engordes no 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 eso lo vas a votar en la mañana en la noche tú vas a odiar esa decisión, pero ya no vas a poder hacer nada. Les quiero contar una historia muy personal. Yo me había vuelto medio viciosillo del juego de Play, de PlayStation, específicamente del juego FIFA. Y eh, jugaba varias horas, ¿eh? una hora diaria, hora y media diaria. Eh, y cuando terminaba de jugar decía, ¿qué me ha dejado este juego? No me ha dejado nada. ¿no? ¿Qué cosa he aprendido este juego? Nada. Y sentía que había perdido mucho tiempo. Y digo, no, mañana no voy a jugar. Pero mañana nuevamente volví a jugar y mañana nuevamente volví a jugar. Hasta que un día decidí eh, hacer algo drástico. ¿Saben lo que hice? Destruí, rompí junto a mi hijo, no el PlayStation, ¿no? sino el CD, el, el disco, donde estaba el juego que me gustaba. Y le dije, hijo, hay que romperlo. Y me dijo, hasta lo quemó, creo, el bandido. Claro, después yo odié esa decisión, pero la decisión ya estaba tomada. Ya no podía hacer nada. Aunque le pedía a la, al CD que regresara, el CD ya estaba roto. Entonces, para que ustedes eh, se mantengan constantes y no dependan de la voluntad, asegúrense de que no haya tentación cerca. Y si la tentación... Está que esté lejos, que esté difícil. O sea, apunten esta frase. Haz fácil lo deseado y difícil lo indeseado. ¿Me dejo entender? Haz que sea fácil. Por ejemplo... Si quiero comer sano, que esté rapidito, a, a, a rápido alcance las piñas picadas, la papayita, la comida saludable. Para que te llenes de eso y no de un llamado por teléfono a un fast food que seguramente te va a hacer daño y después te vas a sentir además deprimido por haber comido lo que has comido. Entonces, busca la forma de amarrarte. Pero recuerda que solo vas a poder amarrarte en los momentos en que tienes fuerza de voluntad. Entonces la estrategia es, ponte los candados cuando puedas ponértelos. Amárrate. ¿La tienen clarita? Pues vamos a la tercera estrategia. En esta estrategia nos vamos a detener, vamos a acabar la tercera y vamos a dejar otras estrategias para las siguientes, cosa que ustedes van practicando estas estrategias, las van, a, las van transformando como suyas, las van entrenando y luego me van contando cómo les va, ¿sí? Vamos a ver, Esta estrategia a mí me parece súper poderosa. ¿Se han dado cuenta ustedes? Si yo les pregunto ahorita, ¿cuánto? veces le han fallado a sus jefes, a sus líderes, cuántas veces le han fallado a otra persona y seguramente me van a decir muy pocas veces. Pero ¿cuántas veces se han fallado a ustedes mismos? Muchas más, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? ¿No es que acaso yo soy el más importante de mi vida? Lo que sucede es que nuestro cerebro está hecho para satisfacer al mundo, para satisfacer la opinión de los otros, no necesariamente nuestra opinión. Nosotros podemos aguantarnos un poquito, soportarnos un poco. Cuando alguien nos pide algo y nosotros quedamos, es muy probable que vamos a cumplir. Pero cuando nosotros nos retamos algunas cosas, nos proponemos a nosotros mismos algo... La posibilidad de decir, después lo hago, lo hago la próxima semana, no es tan importante, es un poco más alta. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? No les voy a pedir que dependan de ustedes mismos, sino de otros. Van a buscar a una persona cuya opinión sobre ti, para, usted, para ti, te sea importante. ¿Qué quiero decir? Hay mucha gente que puede opinar sobre nosotros muchas cosas y nos da igual, no nos importa. Pero hay gente cuya opinión sobre nosotros nos es relevante. Piensa en una persona así y que no sea un familiar. Porque uno engaña a un familiar porque el familiar siempre va a ser familiar y no pasa nada. Es como uno mismo. Busca a alguien tipo un jefe, un líder, un inspirador. Me dejo entender y le vas a decir tú vas a ser mi testigo, vas a ser el testigo de mis avances. Yo quiero terminar la tesis o yo quiero eh, terminar el idioma o yo quiero bajar de peso y tú vas a ser mi testigo semanal. El, el tiempo ustedes lo van calculando, que no sea muy largo ni muy cortito, que sea semanal, por ejemplo. Y vas a decirle, cada semana yo voy a venir y te voy a decir cómo voy avanzando. Si vengo... Y te digo cómo voy avanzando y estoy mejorando, por favor, felicítame. Si vengo y te digo que no he avanzado, por lo menos estoy cumpliendo con que estoy aquí y pongo la cara cuando no avanzo. Pero si no vengo, significa que he fracasado o estoy fracasando. Y mírame con el desprecio, con la mirada de desprecio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente... Esto lo vas a poder hacer cuando tengas muchas ganas de avanzar en algo, en avanzar en, esa, en, esa, en ese objetivo que te habías planeado. Después vas a odiar haberte comprometido con esa persona, pero te vas a sentir presionado y vas a ver cómo va a salir esa energía superior incluso a la de la fuerza de la voluntad. Hay una cosa que también es muy valiosa con respecto a esto, cuando veas que estás avanzando, te vas a sentir muy orgulloso no solamente contigo, sino contigo frente a la otra persona. Eso es un valor a destacar. Entonces, la tiene clarita, la tiene facilita. La cuestión es muy sencilla. El tip es, ponte en el ojo de la tormenta. O sea, exponte. No confíes en ti mismo. Mucha investigación ha demostrado que las personas que firman compromiso frente a otras personas tienden a cumplirla más. O por ejemplo, ¿por qué las personas no ahorran voluntariamente? Hay mucha gente que lo hace, pero la mayoría no ahorra voluntariamente. Tiene que haber una exigencia externa para ahorrar. Y eso es a nivel del mundo, no solamente son algunos países, es a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque tú no piensas. empiezo después, empiezo mañana, empiezo el próximo año. En cambio, si me exigen desde afuera a que yo tenga que ahorrar, yo ahorro más. Y lo valoro, pero necesito la presión externa. y amigas. Hemos hoy día hecho tres estrategias asociadas a los catalizadores conductuales. No debemos de depender de nuestra voluntad. Hay que poner factores externos que nos estimulen, que nos presionen, que nos motiven, que saquen de nosotros lo mejor. Nos vemos en el siguiente podcast donde continuaremos dándoles más, muchas más formas de hacernos mejores. Nos vemos. ¡Chao, chau, chau. chau.